0: Halleluja, hier vorne sind richtig Ketten gebrochen, das war richtig stark gerade eben. Wer von euch war am Mittwoch beim Herrlichkeitsabend da? Da war was ganz Starkes, ja, Arthur hat so einen Eindruck gehabt, jetzt nach vorne, dass du seine Wünsche ablegst, dann haben wir so einen Opferkorb dahingestellt vorne und ich habe hab mich gefühlt wie Jesus, der rumguckt am Opferstock und guckt, was die Leute einwerfen, ja. Und ich habe so gesehen, wie echte tiefe innere Bindungen losgelassen wurden. Ja, wie die Befreiung zustande kam. Richtig gut, richtig gut, ja. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Zeit mit Jesus verbringst. Ja, in der Gegenwart Gottes ist alles möglich. Halleluja. Sag mal deinem Nachbar. gleich muss du was überlegen. Ja. Ähm, ja, sag mal. Ende dein Leben erfolgreich. Wer von euch will schon in den Himmel? <lacht> wir sind halt immer noch auf der Erde mit einem Grund, weil Jesus will, dass wir das Evangelium predigen. Das ist, das ist der Sinn und Zweck, das ist die ganze Sache. Und solange wir noch auf dieser Erde sein dürfen, solange wollen wir noch Jesus verherrlichen. Solange wollen wir das Wort Gottes predigen. Amen? Das ist unser, unser, unser Weg. Und ähm, ich habe es auf dem Herzen, über diese Sache zu sprechen mit euch. Heute ein erfolgreiches Ende. Stell dir mal vor, Jesus kommt heute Abend zu dir, also nach dem Gottesdienst, nach meiner Predigt, ja. Und dann ähm, sagt er dir, morgen ist zu Ende. Noch vor 70, Papa. Stell dir mal das vor, hast noch einen Tag. Und was geht da durch, durch, äh, durch den Kopf? Habe ich alles geschafft? Habe ich mein Leben so gelebt, wie Gott es wollte? Bin ich da angekommen? Hab ich... Du wirst ganz andere Entscheidungen treffen plötzlich in einem Tag. Die Bibel sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder klug leben. Menschen, die in dem Bewusstsein leben, dass sie sterben werden, Leben in einem Bewusstsein, dass sie ganz andere Entscheidungen treffen. Und kannst du am Ende deines Lebens, wir wollen mal ein Vers lesen zusammen, in 2. Thessalonicher, Timotheus 4, Vers 7 und 8. Kannst du das am Ende deines Lebens sagen? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Das sind mal drei Hammerdinger, oder? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Wer von euch hat einen Kampf erlebt in seinem Leben schon mal? Sehr gut, nicht nur einer. Und die Bibel sagt hier, du hast den guten Kampf gekämpft, du hast den Lauf vollendet. Wer von euch fühlt sich so, wie wenn alles, was du getan haben solltest, auf dieser Erde schon vollendet ist? Okay? Es geht aber. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit, der liegt bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Wow. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seiner scheinen, lieb gewonnen haben. Stell dir mal vor, Jesus kommt morgen einfach oder heute kann ja sein. ne? Sind wir bereit? Sind wir alle im Himmel? Cool, oder? Und dann wird strahlender Freude aufgerufen. Jetzt strahlender Freude steht bitte auf. ja? Und dann stehen wir alle auf. Das wäre doch cool, oder? Mit uns, unsere Verwandten. Wir und unser Haus wollen dem Herrn dienen. Ja, Das ist unser Ziel. Und dann kommt Jesus mit den Siegesgrenzen, mit den Kronen, mit diesen Dingen, die besonderen Lohn darstellen. Und er kommt zu uns und er setzt eine Krone, einen Siegeskranz nach dem anderen auf. Und wir, haben, wir sind so mit so schönen Siegesgrenzen. Wer von euch will das haben? Gut. Ich will euch im Himmel alle sehen mit euren Siegesgrenzen. Okay? Nicht ohne Siegeskranz. Wer bekommt diesen Siegeskranz? Der gerechte Richter verteilt sie. Was ist das? Eine Belohnung, wann? An jenem Tag. Und nicht alleine nur Paulus. Er war bewusst, dass er es bekommen wird. Wisse, dass du es bekommen wirst. Das ist Glaube. Nicht nur hoffen, dass es sein könnte, sondern Paulus hat gewusst, er bekommt es. Nicht nur ihm, sondern auch allen. Wer gehört von euch zu alle? Jetzt seid ihr genannt. Nicht eventuell irgendjemand. Alle. Welche alle? Die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Wer von euch liebt das Erscheinen Jesu Christi? Für diese Leute ist ein Siegeskranz vorbereitet. Aber nicht nur einmal in der Woche für fünf Minuten sein Erscheinen lieb geworden haben, sondern konstant darin leben, in dem Bewusstsein, Jesus kann sofort wiederkommen. Halleluja. Für solche Leute sind die Siegeskränze vorbereitet. Und. Ähm, Wir wollen das haben im Himmel eines Tages. Amen? Wir wollen da hineinkommen. Wie ist es möglich, dass wir überhaupt ein erfolgreiches Ende haben können? Wie ist es möglich, dass wir dahin kommen, dass die Siegesgrenze, die von Gott vorbereitet sind, für uns, ähm, ja, dass sie auf uns warten. Es hat nicht nur zu tun mit diesem, mit diesem ähm, gewonnen haben, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Wir wollen mal lesen in, in Römer Kapitel 4, 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Alles, was im Wort steht, ist zur Belehrung geschrieben. Das bedeutet, wir können davon lernen, was, was die, das Wort uns sagt. Also es geht nicht darum, dass du die sieben Tipps laut YouTube äh, drauf hast für ein erfolgreiches Ende. Das hilft nicht sondern es gibt eine Ermunterung, eine Belehrung und das ist die Schrift. Aus der Schrift kommen die Tipps, nicht aus dem Zeitschrift. Aus der Schrift kommt es, diese Tipps. Ja? Zu Belehrung sind sie geschrieben. Und ähm, es gab eine Studie in, und es gibt in der Bibel gibt tausend Führungspersönlichkeiten, tausend Leute, die, die was geleitet haben und die, ähm, also ein bisschen mehr wie tausend, und 100 davon werden uns näher beschrieben. Also, manchmal sind sie einfach nur erklärt mit der zeugte den, der zeugte den und der zeugte den. 100 werden näher beschrieben. Von den 100 haben wir, manche wissen wir nur, wie sie geboren wurden, plötzlich sind sie weg. Manche wissen wir, keine Geburt, kein Ende. Die waren einfach plötzlich irgendwo da und werden so erwähnt. Und von 49, also knapp die Hälfte von diesen 100, wissen wir auch, wie sie geendet haben. Also wie ihr Leben zu Ende ging. 49. Von diesen 49 haben manche ihr Leben gut beendet und manche ihr Leben schlecht beendet. Also Führungspersönlichkeiten der Bibel, der, die, die Gott gedient haben, 49 Stück, wo wir wissen, wie sie geändert haben. Manche davon haben gut geendet, manche haben schlecht geendet. Schätzt mal, wie viel Prozent haben gut geendet? Haben ihr, Be ihr Leben so geendet, wie Gott es wollte? Wie viel Prozent? 50 Drittel? 40, 20, ja, langsam haben wir alle Zahlen hier. 10, wie viel? 3? 2. Wir haben alles von 50 bis 2. Große Bandbreite, also ihr seid richtig, zwischen 50 und 2, ja. Es passt. 30 Prozent haben ein erfolgreiches Ende gehabt. 70 haben ihr Leben nicht so geendet, wie Gott es wollte. Kennt ihr die Geschichte von... von, von ähm Salomo, richtig guten Start, den Vater überhaupt, der Weiseste. Hat er sein Leben geendet, wie Gott es wollte? Und dann kommt dieses Vers wieder zurück zu Römer 15, Vers 4, dass wir belehrt werden darüber und dass wir lernen sollten von diesen Leuten. Warum? Denn die Bibel sagt in philippa Kapitel 3, Vers 17, dass wir lernen sollen von diesen Vorbildern. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus weiß, dass sein Leben ein Vorbild ist. Und er ruft auf, seid meine Nachahmer. Kannst du das sagen in deinem Leben? Alle Leute, hört mir zu, seid meine Nachahmer. Cool, oder? Deine eigenen Sachen werden alles multipliziert. Manche sagen, oh nein. Paulus hat aber gewusst, seid meine Nachahmer. Und dann sagt er, nicht nur meine Nachahmer, sondern seht auf die, welche so wandeln. Schaut nicht auf mich, sondern schaut auf die, die das biblische Vorbild, das biblische ähm, ja, Vorbild leben. Wir sollen also lernen von denen, die ihr Leben beendet haben, wie Gott es wollte. Und lernen von denen, die Fehler gemacht haben, sodass sie ihr Leben nicht enden konnten, wie Gott es wollte. Wozu? Damit wir lernen von Fehlern von anderen. Als ich noch ein Kind war, habe ich ähm, kapiert, dass mein Leben sehr wertvoll ist. Und ich habe mich entschieden, ich will nicht in der Welt rumlaufen, nicht rumprobieren mit Drogen und, und, und Alkohol und alles Mögliche, sondern mein Leben ist ziemlich kurz und ich möchte von Fehlern von anderen lernen. Und somit habe ich, wenn ich was kapiert habe, dass das nicht gut ist, bin ich den Weg nicht gegangen, weil ich schnell lernen wollte. Und ich habe versucht herauszufinden, immer wenn irgendwelche Probleme da sind, gleich rauszufinden. okay, das ist nicht der richtige Weg, das ist nicht der richtige Weg. Und habe versucht, dass ich nicht in die, in die Fehler rein tappe. Und das war ein Schlüssel, dass ich schnell wachsen konnte. Und die Bibel erfordert uns auf, dass wir lernen, Nachahmer sind und Menschen auch zum Vorbild nehmen. Bitte nimm dir die zum Vorbild, die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Wir haben da einen, der wird nächste Woche 70 Steht ein bisschen unter dem König der Könige. Ja? <lacht> der Herr des Hauses. ja. Nicht vergessen, nächsten, nächsten Freitag könnt ihr alle um 5 Uhr morgens anrufen. ja, Da gehst du los. Dann, ja? <lacht> Einmal in ein paar Jahren darf man das. ja. Ähm, wir wollen wandeln und Nachahmer sein von denen, die ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte. Und ich bin dankbar, einen Vater zu haben, der sein Leben bis zum Ende nicht aufgibt. Die Woche kam, haben wir Besuch bekommen. Mein Vater kriegt da irgendwelche Nöte. Leute rufen ihn an und dann irgendwelche unhaltbaren Leute. Und dann können wir zu euch kommen, ihr seid Glaubenshelden. Können wir, dass ihr betet für uns. Alles klar, haben wir einen Termin ausgemacht. War jemand da, haben wir gebetet. Äh, Endstadium, Krebs und kurz vorm Tod. Und mein Vater guckt nicht auf diese ganzen Probleme. Er sagt nur, glaube, glaube, glaube. Ähm, glaub einfach nicht diesen Symptomen. Glaube. Ja, und dann habe ich gedacht, wow. Selber gerade eine Operation hinter sich, Schmerzen ohne Ende, aber er hält Glauben fest. Er hält Glauben fest. Ich möchte dich ermutigen, dass wir solche Menschen zum Vorbild nehmen. Nicht irgendjemand zum Vorbild nehmen, sondern die, die Glauben festhalten. Ja? Und, ähm, und so sagt Paulus auch: Seid meine Nachahmer und wandelt so, seht auf die, die so wandeln, ja, wie ihr zum, zum Vorbild eben habt. Wir wollen mal reingucken in diese 49 Leute, also nicht alle angucken, aber eine Zusammenfassung da, was haben die gemacht, dass ihr Leben nicht so geändert hat, also 70 Prozent, was haben die besonderen 30 Prozent gemacht, dass die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Jetzt gab es eine Statistik, was für Dinge haben die getan, die wo gut geändert haben, was haben die getan, die schlecht geändert haben. Wollt ihr es hören? Warum? Weil die Bibel uns auffordert, dass wir Vorbilder nehmen und lernen von solchen Leuten. Ich möchte ermutigen, dass du von Fehlern von anderen lernst, sodass du selber nicht rein musst. Und das ist einfach eine Zeitverschwendung. Wenn du da in die Fehler reinläufst, du brauchst so lange, um wieder rauszukommen, Buße zu tun, alles wieder reinigen. Das geht schon, aber du setzt einige Jahre in den Sand. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, das lohnt sich nicht. Wollen wir reingehen? Ja. Also wir können erst die Gruppe angucken, die schlecht geendet haben oder erst die Gruppe, die gut geendet haben. Welche wollt ihr zuerst? Was wollt ihr? Zuerst die Schlechten oder zuerst die Guten? Wie löse ich diesen Konflikt jetzt? Okay. Wir hören auf den Herr des Hauses, ja? Okay. Zuerst die Guten. Wir wollen reinschauen, was ist ein gutes Ende? Bevor hier was gezeigt wird, was meint ihr, was war der Hauptgrund, Warum Menschen ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Was ist der Hauptgrund? Glaube, Glaube. Beziehung mit Gott. Treue. Gehorsam. Heiliges Geben, Begegnung mit Gott. Ehrfurcht. Liebe. Bitte. Angst vom Tod. Bereitschaft zur Buße ungeteiltes Herz. Sehr gut, nicht auf Menschen verlassen, sondern auf Jesus. Da ist richtige Tiefen drin, was er gerade sagt. Da merkt man bei jeder, jeder hat eine Geschichte. Voll gut. Der Hauptgrund bei den Leuten, die ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte, war Nummer eins, eine Beziehung mit Gott. Ganz einfach. Das lernst du in der Kinderstunde. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das Lied? Äh, singen wir das immer noch? Nein? <lacht> Bitte nicht kommentieren, ja? Ähm <lacht> okay, okay. Ganz einfach: Beziehung mit Gott. Sieht so leicht aus, ist aber der Hauptgrund, warum Menschen ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte. Ein Beispiel dafür ist der Daniel. Er hat sich entschieden, dreimal am Tag zu beten, die Beziehung mit Gott an erster Stelle zu setzen. Das hat seinen Neidern genervt, die haben den König manipuliert, und hat dann hat er ein Gesetz rausgebracht. Alle, die in König, äh, die Gott anbeten, außer, außer mich, die müssen sterben. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht zurückgehalten oder gedacht, hm, wir müssen doch gehorsam sein der Obrigkeit oder hm, ich habe Angst. Und das Sterben will ich eigentlich nicht. Oh da, Ich mache mal lieber die Fenster zu, vielleicht hört mich keiner. Er hat genau wie vorher sein Fenster aufgemacht, laut gebetet. In dem Bewusstsein, dass es ein Todesurteil sein könnte. Daniel war bereit, sein Leben zu lassen für diesen Punkt. Er war bereit alles zu lassen und hat nicht irgendwie Fenster zu oder leise oder nur so geredet oder... Er war bewusst genau das Gleiche wieder. Gebetet, Fenster auf und schön laut Gott angebetet. In dem Bewusstsein, er wird sterben können. Er hat es an allererster Stelle gestellt, die Beziehung mit Gott. Alles andere kommt danach. Die Beziehung mit Gott ist das oberste überhaupt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben enden willst, wie Gott das will, achte auf deine Beziehung mit Gott. Nimm dir Zeit mit der Beziehung mit Gott. Wenn du noch nie Jesus Christus angenommen hast, heute ist dein Tag, dass du Jesus Christus annehmen kannst. Ja? Der Startpunkt, diese Umkehr, was Arthur sagt, diese Umkehr, Buße tun, dann starten wir ein Leben mit Gott. Aber gleichzeitig ist die Beziehung mit Gott ein, ein, ein konstantes Wachsen, das richtig viel kostet. Richtig viel nicht nur so, du weißt, dass Gott gibt und du liebst ihn und alles ist gut, kommst sogar in die Gemeinde und singst mit. Nicht so, sondern, dass du bereit bist, alles zu opfern für den, der alles für dich geopfert hat, Jesus Christus. Das ist diese, diese, der Hauptgrund, warum Menschen ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Ich möchte ermutigen, dass du da drin Wert legst. Bei allen tollen geistlichen Kampfführungen, bei allen tollen Seminaren, die es gibt, bei allen tollen Glauben, die es gibt, bei allen tollen Himmelserlebnissen. Aber es ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Beziehung mit Gott. Das Allerwichtigste, die Beziehung mit Gott. Der ja, aller, Allerwichtigste. Punkt Nummer zwei, eine lernbereite Haltung. Also ein Killer für eine lernbereite Haltung sind Aussagen wie, es gibt nichts Neues unter der Sonne, das habe ich alles schon mal gehört. Oh, wenn der predigt, ich weiß das alles schon. Die Bibelstelle, die kenne ich besser. Die Predigt können die besser predigen. Ähm, die Bücher kenne ich. Alles schon, nichts Neues. Ja, ja, kenne ich. Das sind so Aussagen, wo du denkst, dieser, dieser Mensch, der mit mir redet, der weiß irgendwie alles. Menschen bis ins hohe Alter, die aber lernen und nicht aufhören zu lernen, bis ins hohe Alter, sind die, die ihr Leben enden, wie Gottes will. Weil sie eins wissen, ich bin klein, Gott ist groß. Und er kann bis zum letzten Tag meines Lebens mir neue Dinge zeigen. Dahinter steckt eine, eine, ein Hunger nach mehr, ein Hunger, Gott, ich will mehr leben von dir. Ich bin bereit zu lernen. Ja? Wenn du mein Vater so zuhörst, sagte er immer, wir müssen lernen, wir müssen wachsen. Er hat letztes Mal gepredigt, wir müssen wachsen. Ja? Lernen, lernen, lernen. Bis heute noch fragte er alle technisch begabten Leute so, wie geht es mit dem Handy und wie geht es mit dem Ding. Ja? Er will immer lernen, immer lernen, immer lernen, weil er weiß, Egal wie alt wir sind, auch wenn wir 70 sind, wir können immer noch lernen, bis zum letzten Tag unseres Lebens. Ja? Bitte bleib in, in deinem Herzen offen. Offen für das, was Gott dir geben will. Offen für das, was Gott dir äh, zeigen will. Und denk nicht, dass du jetzt ein Studium oder ein Seminar gemacht hast und jetzt weißt du alles. Je weiter wir kommen, desto mehr wissen wir, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Ja? Weil Gott ist viel größer. Gott ist größer, haben wir heute gesungen. Ja? Er ist größer. Ähm, deswegen halte die lernbereite Haltung. Wenn du immer denkst, ach, ist mir egal, mir egal, rennst du raus aus dieser Schiene des erfolgreichen Endens und gehst in eine Passivität hinein und die ist gefährlich, da rutscht man ab. Bleib in dieser lernbereiten Haltung Gott gegenüber und sag, ich will meinen tausendsten Gottesdienst erleben, meinen tausendfünfhundertsten Gottesdienst erleben und ich will heute ein Wort von dir haben, Jesus. Und glaub mir, Gott kann dir immer wieder ein Wort geben, wenn du mit einer lernbereiten, einer Erwartungshaltung kommst, mit dem schlechtesten Prediger ein Wort und alles kann sich verändert werden, ja. Es gibt eine Geschichte aus der Ukraine. Ähm, da hat eine Frau gebetet für ihren Mann mehrere Jahre, viele Jahre. Und ähm, und der sagt: Nein, ich will nicht in Gottesdienst. Nein, 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 nein. Und sie arbeitet an ihm die ganze Zeit. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Und nach vielen Jahren irgendwann sagt: oh, Okay, komm, damit du mich nicht nervst, ich komme einmal mit. Danach aber nie wieder, okay? Alles klar. Er kommt mit. Sie freute, sie betet, sie fasste, sie kämpft für ihn und so, wunderbar, der Tag kommt, der Sonntag kommt. Sie marschieren in die Gemeinde, sie setzen sich hin und sie kriegen mit, der, der Pastor ist heute krank. Kommt ein ganz alter, ganz alter Prediger, Ersatzprediger, kommt da vorne so und fängt an, die Geschlechtsregister zu lesen. Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, so, so lange, so lange. Und die Frau denkt sich, oh nein, die Hoffnung meines Lebens ist dahin. Mein Mann geht in die Hölle. Eine Chance und jetzt sowas. ja? Der Mann guckt die ganze Zeit diesen Prediger an und ihr Herz geht so runter und sagt, nein, 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 nein. Buch geht zu, alle gehen nach Hause, die gehen auch nach Hause. Die gehen schlafen, reden kein Wort miteinander, drehen sich um. Schlafen so und sie denkt, jetzt ist es zu Ende. Ich habe so viele Jahre gebetet und jetzt so ein Moment. Mitten in der Nacht, der Mann wächst ja auf. Ich muss mich bekehren. Sie ganz durcheinander. Warum? Der Prediger heute hat gesagt, der lebte so lange und der lebte so lange und der lebte so lange. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich entscheiden. Ich muss, ich muss mich bekehren. Und da ist mir so aufgefallen, ein Wort von Gott kann alles verändern. Ja? Bitte, wenn der allerschlechtste Prediger vorne ist, der allerschlechteste irgendwo, durch ein Wort kann Gott lebendig machen. Ja? Bitte bleib in dieser Erwartungshaltung, dieser lernbereiten Haltung. Für die, die offen sind, kann Gott so einfach sprechen. Für die, die zu sind, da kann der Beste kommen und da kommt nichts durch. Ja? Okay? Jesus ist innen drin, das ist das Entscheidende. Du hörst ja nicht, Du hörst ja nicht dem Prediger zu, du hörst ja Gott zu, der durch den Prediger spricht. Und wenn der Prediger gut ist, dann stört er nichts. Also alles, was wir hier versuchen zu machen, wir als Prediger, wir dürfen nicht stören, was der Heilige Geist sagen will. Das ist schon unser ganzer Job. Ja? Wenn wir nicht stören, sind wir gute Prediger. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in dieser lernbereiten Haltung sind. Diese Haltung, dass wir, dass wir das bekommen vom Herrn, was er sagen will. Punkt Nummer drei, Christusähnlichkeit. Menschen, die, die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollten, waren, waren Leute, die Christus ähnlich waren, die ähm, ähn, christus Christusähnlichkeit bewiesen haben oder die wussten, hey, ich möchte wie Christus sein. Was heißt Christusähnlichkeit? Was meint meint was es ist? Barmherzig? Liebe? Mhm. Halleluja, habe ich darauf gewartet. Galater 5, Vers 22. Trockenübung, versuchen wir es mal, ja? Die Frucht des Geistes aber ist. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Jetzt hat er perfekt geklappt, ja? Noch einmal: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Menschen, die ihr Leben geändert haben, wie Gottes wollte, sind Menschen, die Christus ähnlich leben. Die leben wie Christus. Die leben in der Liebe, die leben in der Freude, in der Freundlichkeit, der Güte, in der Treue, in der Sanftmut, in der Enthaltsamkeit. Das sind Menschen, die ihr Leben geändert haben. Das war die dritthäufigste Eigenschaft von Menschen, die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Punkt Nummer vier, Überzeugung und Glauben. Die haben eine Überzeugung, ein Glauben, eine Vision, die weit größer ist wie dein eigenes Leben. Bitte halte eine Vision fest in deinem Leben, für das du lebst, für das du überzeugt bist, was größer ist wie deine Lebensdauer. Halte eine Vision fest, die größer ist als dein, deine eigene Lebenszeit, die du auf dieser Erde hast, dass die Leute hinter dir die Schritte weitergehen können, deine geistlichen Kinder, deine leiblichen Kinder weitergehen können als du, weil du bis zum Ende Überzeugung und Glauben hattest. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denk nicht, oh, ich bin jetzt 60 und jetzt ist es schon zu Ende, ich setze mich mal zur Ruhe, jetzt ist es zu Ende, ja alles. Nein, halb eine Vision, die weit größer ist, wie dein ganzes Leben. Da gibt es Hebräer 11, der letzte Vers. Die ganzen Glaubenszellen, diese alle haben das Ziel nicht erreicht, weil sie nicht ohne uns vollendet werden wollten. Glaubensleute sind Leute, die einen Glauben haben, der weit größer ist wie das eigene Leben. Und die wissen eins, der, wo hinter mir kommt, mein Nachfolger, meine geistlichen Kinder, die werden mich noch überholen. Deswegen muss ich größer denken, größer bauen, größere Vision haben, eine Überzeugung und einen Glauben haben, der größer ist wie mein eigenes Leben. Bitte denke groß. Bitte denke nicht klein. Bitte denke groß. Amen. Okay, nächster Punkt. Gottes Pläne erfüllen. Menschen, die ihr Leben geändert ge haben, wie Gottes wollten, waren Menschen, die ein wussten, ich lebe nicht für mein Leben, ich will nicht mich selbst verwirklichen irgendwo, sondern ich habe einen Plan von Gott bekommen. Ich, hab, ich wurde geschaffen mit einem bestimmten Plan und ich will Gottes Pläne erfüllen. Wisst ihr, mein, mein, mein Ziel in meinem Leben ist, ich will auf keinen Fall mein eigenes Leben irgendwie verwirklichen. Ich will Gottes Plan verwirklichen. Dann lebe ich in der Erfüllung da drin. Dann lebe ich in dem, was, Gott, was was wirklich Spaß macht, was wirklich sinnvoll ist. Es gibt nur einen Weg, den du richtig gehen kannst und das ist der Weg Gottes, den Plan Gottes erfüllen. Amen. Und der letzte Punkt, warum Menschen ihr Leben ähm, beendet haben, wie Gott will. Leben auf, aus, äh, aus dem Bewusstsein ihrer Bestimmung hat ein bisschen damit zu tun, dass du weißt, du hast eine Bestimmung, du hast eine Berufung, du hast ein, ein von Gott gegebene DNA, die du entdecken kannst und du lebst in diesem Bewusstsein und weißt, okay, und ich werde den guten Kampf kämpfen und ich werde Glauben bewahren, ja? Ihr könnt Fotos machen, wenn ihr wollt, dann habt ihr alle sechs Punkte, ja? Entscheidungen werden auf dieser Ebene getroffen, dass du genau weißt, du hast eine Bestimmung und du weißt ganz genau, ich will, ich will meinen, 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 meinen Plan erfüllen und ich will meinen Weg erfüllen, ich will mein Ziel erreichen und deswegen lebe ich in diesem Bewusstsein meiner Bestimmung. Das ist ja cool, alle. Sieht gut aus. Wie so ein Paparazzi, genau. Nur fotografiert nicht mich, sondern die Leute. Alles gut, alles super. Ähm, Ende dein Leben, wie Gott es wollte. Nummer eins, die Beziehung mit Gott. Nummer zwei, diese lernbereite Haltung. Nummer drei, die Christusähnlichkeit nach Galater 5, 22. Nummer vier, die Überzeugungen und, und den Glauben. Nummer fünf, die äh, Pläne Gottes erfüllen. Und Nummer sechs, aus diesem Bewusstsein ähm, der, der Bestimmung leben. Jetzt kommen wir zu den Punkten, warum Menschen ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte. Hindernisse für ein gutes Ende. Wollt ihr lernen davon? 70% der Führungsleute, wo wir wissen in der Bibel, die, wo wir ein Ende wissen, haben äh, 70% ihr Leben nicht geendet, wie Gott es wollte. Und wir wollen lernen von ihnen. Entsprechend, was Paulus sagt, dass wir lernen von denen, die vor uns waren. Okay? Bevor wir das Erste zeigen, was meint ihr? Was sind so die Haupthindernisse? Ungehorsam, Untreue, Macht, Gier, Sex, Stolz, Verführung, Egoismus, keine Beziehung. keine Beziehung zu Gott, perfekt, ja, Nathalie, du hast geschafft, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, perfekt, okay, weiter, Ungeduld, Fremde Götter, also Götzendienst, Ichbezogenheit für Egoismus, korrekt, Lästerung, hm. Frucht des Fleisches oder Werke des Fleisches, auch ein Galater 5, Stolz, und Unvergebenheit, sehr gut. Menschenabhängigkeit. Was gibt es noch? Unglaube, alles was böse ist. Keine Heilung, kein Wachstum. Der Hauptgrund wurde noch nicht genannt. Sünde, Ehrfurcht war hier drin, jawohl. Danke. Punkt Nummer eins: Der Hauptgrund, warum Menschen ihr Leben nicht geändert haben. Falscher Umgang mit Geld. Dein, dein, dein Geldbeutel ist nicht deine Privatsache. Alles gehört Gott. Dein Leben gehört Gott. Und dein Umgang mit Geld zeigt dein Herz. Und so wie du umgehst mit deinen anvertrauten Talenten, da geht es um Geld, ist entscheidend über deine Ewigkeit. Jesus sagt, wie bist du umgegangen mit deinen Talenten? Das ist ein Hauptpunkt. Ich bin gerade dabei, das vorzubereiten. Gott hat mich schon seit mehreren Jahren sagen, lehre darüber, lehre darüber. Und ich sage, jawohl, jawohl, jawohl. Ähm, bin dabei. Sobald ich durch bin, dann, dann lehre ich das. Weil es, ich, was ich so sehe in den christlichen Kreisen, Menschen, die nicht, lehr, die nicht umgehen können mit den anvertrauten Gütern, gut umgehen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, rennen in eine Ebene und dahinter steckt ein eigener Gott. Den nennt man Mammon. Der kann auf zwei Ebenen sein. Entweder auf der Ebene des Verschwendens einfach rausschmeißen alles, oder auf der Ebene des Geizes. Beide Ebenen des Mammons zerstören das Leben. Und, ist ein, und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Göttern dienen. Entweder dient Gott oder dem Mammon. Es geht nichts auf zwei Ebenen. Und es ist wichtig, dass wir eins verstehen. Ja, geistliches Leben ist wichtig, aber der Hauptgrund, warum Menschen ihr Leben nicht geändert haben, wie Gott es wollte, war falsche Umgang mit Geld. Wer ist der einzige Jünger, der dann gestorben ist, frühzeitig da. Der Judas, wo war sein Problem? Geld, ne? Wer war die, die Ersten, die gestorben sind wegen Geld, direkt durch Petrus? Wo war das Problem? Genau, auch mit Geld. Merkt ihr, dahinter steckt ein, ein Geist, ein Geist, wo, wo, wo drin ist. Und ich bin, da, ich bin dabei, dass ich das ähm, ausarbeite. Ananias und Saphira ist so ein, ein Beispiel im Neuen Bund, wo man, es wo man, Betrügt dahinter steckt, immer, immer eine, eine Herzenshaltung. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht denkst, das ist dein eigenes Ding, sondern alles gehört Gott. Und wenn du ihm alles gibst, gibt Gott dir aber ein Vielfaches wieder zurück. Vielfaches. Ich mache immer ein Beispiel. Ähm, ich hatte ein, ein ein Lieblingsanzug. Nee, ich muss früher anfangen. Also, ich war mal in Afrika, in Namibia, habe da gepredigt und so und, und war da so richtig in der Salbung und, und voll in der Salbung und so predige und dann sagt Gott mir: schenkt dem Lobpreisleiter deine ganze Kleidung. Gleiche Statur wie ich und so und du warst voll die Gebetserhörung. Nächsten Tag komme ich mit meiner Kleidung an, gib mir das, sage ich, das ist alles deins. War richtig eine Gebetserhörung, alles klar, wunderbar gemacht. Nach zwei Jahren später fliege ich wieder hin, nehme meinen Anzug rein. Habe ihn halt auf die drauf gehauen und tue gerade in, die, in, die, in den Koffer rein und Gott spricht zu mir, du wirst es wieder verschenken. Den Besten habe ich auch noch genommen, ja. Der, der wo nicht knickt, ja. Der, der, also der, ja. Und ich, nein. Ich sagte, alles. Und deine Schuhe und alles was du anders, alles gibst du ab dann. Halleluja. Ich war wieder in der Gemeinde, die Kraft Gottes war ganz stark da und ich sagte zu dem Mann, hey, Gott hat mir wieder gesagt, ich muss dir alles geben. Nee, ich darf dir alles, ich darf dir alles geben. Und dann habe ich rumgemacht damit, wie Gott, und rumgehandelt die ganze Zeit. Und Gott hat gesagt, gib ab, gib ab, gib ab, gib ab. Okay, gebe ich ab, gebe ich ab. Mein besten Anzug weggegeben. Und dann habe ich ihn so abgegeben. Okay, komme ich nach Hause und Gott hat mir nicht nur fünf Neuanzüge gegeben, sondern auch das Geld für diese fünf Neuanzüge. Einfach locker vervielfältigt. Danach waren wir dann, meine Mutter ist ja so die Profischneiderin, des ganzen, der ganze Gemeinde, ähm, und sagt, deine so einen Guten hattest du noch nie. Und wenn die Profischneiderin das sagt, ja, weiß ich, okay, Gott gibt, ersetzt nicht nur, Gott gibt das Beste, was du überhaupt hier hast. Und was ich verstanden habe, was Gott bei mir gemacht hat da drin, er wollte mir zeigen, das Prinzip der Saat und Ernte. Wenn wir säen und geben, zerstören wir den Geist des Mammons und hat eine enorme Auswirkung auf unser Ende unseres Lebens. So, wie du mit deinem Geld umgehst. Die Entscheidung, die du alleine triffst, wenn du am PC sitzt und auf Amazon rumguckst. Die Entscheidung, wo du machst, wenn du deinen Kontoauszug anschaust, Die Entscheidung, die du triffst, wenn du hier sitzt und der Opferkorb läuft vorbei. Die Entscheidung, die du triffst, wenn du im, im Laden drin bist. Diese Entscheidungen, die sind nicht unwichtig. Es haben, es haben Auswirkungen auf dein Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass der Umgang mit deinem Geld das repräsentiert, wie du Jesus liebst. Ja? Der Hauptgrund. Bald kommt ein Seminar darüber. Punkt Nummer zwei habt ihr genannt, Machtmissbrauch. Ähm, Menschen haben ihr äh, Macht missbraucht und haben einfach gesehen, okay, ich nehme meine Macht und jetzt endlich habe ich Macht und jetzt äh, missbrauchen die es. Da gibt es eine Aussage, so ein Zitat. Wenn du, wenn du das, das Herz eines Mannes sehen willst, gib ihm Macht. Dann kommt das Herz raus. Ja? Ähm, ich bin so dankbar. Für Leiterschaft, die nicht Macht besessen ist. Wollen wir der Leiterschaft mal einen Applaus geben? Applaus Als Gemeindeleitung haben wir ein Ziel: die Leute in die Gegenwart Gottes zu führen. Das ist das Zentrum überhaupt. Und nicht Machtspielchen hier zu machen, sondern dem Macht zu geben, der die Macht gegeben hat. Das ist Jesus Christus. Ja? Punkt Nummer drei: kennt ihr? Stolz. Teufel selber hat Rebellionen stolz gemacht. ja, Und er versucht alle Leute irgendwie reinzuquetschen, diesen Stolz. Du bist doch der Scheude, du bist doch der Gute, du bist doch der Größte. Und ähm, wenn sowas kommt, nimm jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Sagt, nein, ich nehme es, ich schmeiße es weg und ich lasse es nicht zu in meinem Leben. Amen. Schmeiße es sofort raus. Nicht du bist das Zentrum, sondern Jesus das Zentrum in deinem Leben. Amen. Punkt Nummer vier. Sexuelles Fehlverhalten. Punkt Nummer vier. Mm -hmm. es, äh, Paradebeispiel ist David und Bathseba, kennt ihr das, ja? Der König, der Kühle des Abends guckt da draußen rum und was passiert? Er sieht dann sie, sie fallen ins Bett und das Ding ist zu Ende, sexuelles Vielverhalten. Das Paradebeispiel im Positiven ist ähm, Josef. Josef ist da, ist da vorne und er sieht ziemlich gut aus, die Frau von Potiphar will mit ihm ins Bett und er sagt nein, 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 nein und was geschieht? <lacht> nee, nee, gleich, sehr gut, sehr gut. Das Ergebnis, genau. Ähm, er sagt, ich, ich werde nicht mit dir schlafen, sonst sündige ich nicht mit dir, sondern ich sündige vor meinem Gott. Er war immer fixiert auf Gott. Und das Entscheidende ist, dass wir auch, unser, unser, wir haben heute eine Leidenschaftsklausur gemacht, genau über dieses Thema, wie wir richtig herumgehen umgehen mit der Sexualität. Bitte, es gibt einen einzigen Ort, das ist die Ehe. Ja, wo es hineingehört. Nichts außenrum. In die Ehe. Kann man hier einen Amen hören? Amen. Punkt Nummer 5 sind die familiären Beziehungen. Familiäre Beziehungen können ein, ein, eine Blockade sein, dass du dein Leben endest, wie Gottes will. Wie? Wir wollen mal reingucken. Da gibt es eine Bibelstelle. In 1. Könige, Kapitel 11. Wir wollen wir mal reinschauen. Dieser Salomo. Salomo, der, der ähm, viele Frauen hatte. Ihr kennt ja diese Geschichte. Können wir es anmachen? Ja. Könige, 1. Könige 11, glaube ich, ist drin. Und da wollen wir reingucken. Es folgt gleich. Sendepause, genau. Wunderbar. Okay, also Vers, Vers 4, bitte. Bitte nach vorne. Und da wollen wir zusammen lesen. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids. Was war der Punkt, dass Salomo mit, der ganzen, mit dem ganzen Reichtum, mit dem ganzen Segen sein Leben nicht geendet hat, wie Gott es wollte? Seine Beziehungen zu den Frauen, die sein Herz weggewendet haben. Beziehungen sind gut, aber sie müssen unter der Beziehung Gottes sein. Wir dienen Gott mehr als den Menschen. Immer, 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 immer. Deswegen Beziehung mit Gott ist das Punkt Nummer eins. Wir gehen zurück zu der PowerPoint. Das letzte ist eine Verflachung oder Stagnation. Es gibt Menschen, die sind sehr stark, sehr stark in einem Thema. Und in, im Alter passiert es manchmal, dass Menschen im Alter verflachen. Ihr könnt wieder Fotos machen und stagnieren. Das bedeutet, ähm, Menschen, die stark sind in einem Thema, kann sein, dass genau dieses Thema am Ende des Lebens die Schwachheit wird. Warum? Weil sie stellen sich auf ihr Werk. Sie bleiben nicht in der Beziehung mit Gott, sondern sie denken, ich bin das Zentrum, ich habe es geschafft, ich bin gut. Und das ist der Gefahr. Ein Paradebeispiel ist der Luther. Der Luther, unser deutscher Freund, ja, der, ähm, er war am Anfang gegen Kindestaufe. Er hat richtig geschossen gegen die Kindestaufe und gesagt, Es ist nicht von Gott. Es kann doch nicht sein, dass irgendein Pate hier stellvertretend glaubt, für ein Kind, was für ein, was für ein Quatsch, hat er geschossen gegen diese Kindesdaufe. Ähm, und dann hat er eine Vogelfreiheit bekommen, das heißt, die Leute konnten ihn umbringen, ohne Strafe, und hat den Kirchenbahn bekommen. Das war damals in dem Gedanken, war das so, dass man einfach, er war nicht mehr gerettet aus dieser Sichtweise. Das hat so viel Druck gemacht, sodass er sich entschieden hat, er muss es doch wieder reinbauen. Da hat er so eine Krücke gebaut über die Elisabeth, wo die sich gegrüßt haben, dass das... Dass, 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 ähm, dass das Kind hüpfte im Bauch aufgrund einer Aussage. Ja, über diese Hintertür von ganz hinten hat er die Kindestaufe doch wieder reingebracht. Das Problem dabei ist, dass Missionswerkstrahl der Freude im Jahr 2020 hat heute noch Probleme. Wir kämpfen immer noch mit diesen ganzen Auswirkungen. Wir, nicht nur irgendeine Theorie, sondern wir kämpfen damit, ähm, mit Auswirkungen, weil er das nicht zu Ende geführt hat. Ich ehre ihn wunderbar Mann Gottes. Er war stark, aber er hat es nicht festgehalten. Diese Verflachung, Stagnation hat eine Auswirkung gehabt über Generationen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben enden willst, wie Gott es will, werde nicht verflacht am Ende. Das heißt, denk nicht, du hast es jetzt drauf. Sondern einer hat es drauf und das ist der König. Ja? So wollen wir darauf achten und wir wollen lernen von den Leuten, dass wir richtig umgehen mit unserem Geld, richtig umgehen mit Macht, dass wir nicht stolz nie zulassen in unserem Herzen. Dass wir sexuelle Fehlverhalten meiden. Dass wir auf die Beziehung unserer Familie achten. Achte, mit wem du eng bist. Das ist ganz wichtig. Und dass wir am Ende unseres Lebens stark sind und nicht verflachen. Amen. Wollen wir den zusammen? Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Freude. Und wir danken dir, dass das gute Werk, was du begonnen hast, wirst du auch vollenden, auch in unserem Leben. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich möchte einfach eine, eine Frage stellen. Du musst nicht nach vorne kommen, einfach nur kurz die Hand heben. Wer von euch möchte sich heute entscheiden? Sagt Jesus, ich entscheide mich heute. Ich möchte mein Leben beenden, so wie du es willst. Wer von euch möchte diese Entscheidung treffen? Wir wollen uns jetzt eins machen. Kannst du die Hand deines Nachbarn nehmen? Jesus, ich bete jetzt für jede Person, die sich entschieden hat, sie wollen ihr Leben enden, wie Gottes will. Und wir beten jetzt, dass deine Herrlichkeit jetzt reinkommt in Jesu Namen. Wir beten jetzt für die Fülle der Herrlichkeit in Jesu Namen. Und ich bete, dass die ganze Gemeinde ihr Leben enden wird, wie Gottes will in Jesu Namen. Nicht wie der Teufel es will, wie Gottes will in Jesu Namen. Und wir entscheiden uns heute ganz neu für diesen Weg mit dir in Jesu Namen. Danke, Jesus. Komm, wir machen eine Proklamation zusammen. Jesus. Ich entscheide mich heute, dass mein Leben so enden wird, wie du es willst. Ich möchte auf meine Beziehung mit dir achten. Ich möchte immer eine lernbereite Haltung haben und Christus ähnlich sein. Ich möchte dir glauben in allem, und deine Pläne erfüllen. Ich entscheide mich heute, aus dem Bewusstsein zu leben, dass ich eine Bestimmung habe in dir. In Jesu Namen. Amen. Und Vater, du hast dieses Wort gehört und wir ich segne jetzt die ganze Gemeinde und danke, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, wir haben unser Lauf vollendet, wir haben Glauben bewahrt und fortan liegt für uns die Krone der Gerechtigkeit. Und wir wollen einziehen in die himmlischen Wohnungen mit unserer Krone, weil wir den Lauf vollendet haben. Und ich segne die ganze Gemeinde und die ganze Gemeinde sage Amen. Amen.